0: Ну что ж, друзья, давайте начнем с новостей. Да, програм... Мих- Давина... Михаил Антонов здесь? Да. Это прог... он говорит таким голосом? А, вот Кирилл говорит таким вот. Ну, разными глазами. Да, разными глазами. Давина Кирил... газ. Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Давайте а, перейдем к новостям. Росстат. Росстандарт. А, извините, да. Это, это разные организации. Это разные наверное. организации, да. Но Росстандарт об этом сказал. Но, я может должен... быть, что-то и Росстат сообщил. Да, Росстат я сообщил? думаю, что Росстат по итогам Росстандарта посчитает все это. Но на каждой пятой российской автозаправке, согласно Росстандарту, не доливают бензин. И в нынешнем году количество жалоб на работу... АЗС выросла почти на 40%, это сравнивали с 2018 годом. Практически каждая пятая АЗС в России, или 19%, заливают в бак меньше топлива, чем указано в чеке. Об этом есть данные Росстандарта. При этом на каждой десятой заправочной станции при итогам проверки было выявлено ненадлежащее качество топлива. Ну вот мы теперь обладаем этой информацией. Ну, во-первых, хотелось... Д- что,
1: что делать теперь, да, не
0: заправляться? Во- во-первых, бы хотел спросить, а как стандарт проверял? Конечно, хотелось бы алгоритм их проверки. И это Не потому, что я заправки защищаю, не дай бог. Нет, конечно.
1: Но если э- жалобы растут, значит, видимо, не стандарт проверяет, а сами, так сказать, покупатели топлива жалуются. Ты смотри,
0: стандарт заявляет, что сейчас о проверке АЗС проводятся двумя способами. Планово, с предварительным уведомлением отмечения. Также внепланово, но в присутствии представителя э, станции. В то же время, тут же после этих данных Росстандарта выступили представители независимого топливного союза, которые уверены, что данные Росстандарта не совсем соответствуют действительности, поскольку ведомство проводило выборочные проверки. И реальное количество нарушений, например, с недоливом, составляло меньше 19%. Ну, вот такая вот ерундистика. И скажи мне, пожалуйста, ты хоть раз, когда заправлялся, у тебя было, был недолив, который был виден очевидно и явно
1: поскольку я все время заправляю, в общем-то, разные машины с разным количеством, ну, в которые помещается разное количество топлива, баки а, разные у них, то, в общем, мне сложно судить, насколько а, не долили или там, насколько долили мне топливо в бак. И здесь, ну, в общем-то, понять не всегда возможно. На некоторых машинах, например, а, бак... Скажем так, заявленная емкость бака одна, а в горловину и вот всякие подводящие вот эти вот э, трубы, помещается ну, достаточно большое количество топлива. По-моему, на Рено такая тема есть: Логан, там, э, Дастер и так далее, там вот очень емкий, э, вот этот подводящий ну, тракт, как это называется. И э, для того, чтобы понять, насколько, как бы ты Насколько полностью ты заправил машину Нужно ездить свои на одной машине На своей машине я таких замеров не вел Ну, потому что она живет столько Что мне страшно считать А что касается других машин Ну, вот, опять-таки Я недостаточно долго езжу на каждый из них Чтобы заправляться по несколько раз Наверное, есть смысл это делать Но вот в моем случае Это не всегда получается
0: Так, ну, давайте, опять-таки Вот пока между собой Росстандарт и Независимый топлив... топливный совет спорит.
1: Давай мы сегодня поговорим с нашими слушателями. Были ли у них случаи, когда не доливали им бензин в бак или не было? Если было, то как это все происходило? В третьей части программы, мне кажется, будет вполне уместно об этом поговорить.
0: Да, вы пока готовьте к своей истории. Еще одна новость. Архангельск ровно на сутки. Ровно на сутки продлилась эта история, которая сейчас завершилась. Там установили дорожный знак со смертью в косой. Значит, инициаторы такого... Креатива Местные чиновники. Это Надо видеть, этот знак был. Сейчас он у- убран.
1: Он его сперли, насколько я знаю. Я сегодня смотрел новости по телевизору. И вроде как говорят, что знак сперли. Да, по его... моей информации, его
0: убрали после, люди, после того, как люди стали говорить. Ребята, вы с ума сошли? Ну, то есть, смерть с косой так сидит. Вот. С- стоит. Она сидит. Сидит, да? Да, она сидит. Ну или стоит, да бог с ней. Ну в общем она так сейчас возвышается возвышается возвышается. на обочине, это перед крупным торговым центром и держит в руках знак ограничивающий скорость движения. 60 километров в час.
1: час. Так на эту смерть еще и денег потратили, я так понимаю. Администрация на изготовление, доставку, установку городской бюджет из городского бюджета было выделено 94 тысячи. И, в общем-то, недолго проработали эти деньги, которые администрация потратила на вот эту вот такую вот пропаганду небыстрого передвижения.
0: Ну, достаточно странная пропаганда, потому что если еще днем это, ну, смотрится так, да, действительно, как такая нативная креативная реклама, то ночью увидеть смертушку с косой... Надо
1: было еще какие нибудь глазки подсветить. Вот мне кажется, да, вот чего не хватало ф- фосфорицирующей красочкой покрыть или сделать из нее светофор, там красный и зеленый, например, да, два, два же глаза. Ну, могут быть у смерти. Две Ну, глазницы, я бы сказал. Глаз у нее нет по по факту. Ну, рядом светофор стоит. Взяли бы, светофор переделали. ну Еще более бы креативно получилось. Ну, в общем, вот такая вот
0: история. Посмотрите, фотографии из Архангельска, они сохранились. На сайте КПРУ, да. Да. Можно посмотреть. Ну, а дилеры предложили ввести в Россию сертификацию автосервисов. На сегодняшний день порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части. Так говорит РОАТ, Российская ассоциация автомобилей мобильных дилеров, и она предлагает ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их технической оснащенности. Вот сколько автосервисов существует, столько я слышу эти предложения. А давайте мы урегулируем.
1: Понятно, что Российская ассоциация автодилеров хочет прибрать все это дело, взять на контроль, чтобы зарабатывать на сертификации и чтобы давать больше зарабатывать самим дилерам, не допуская на рынок сервиса какие-то организации, которые не являются авторизованными. Это их стремление абсолютно понятно, но при этом и цены обязательно вырастут, потому что чем больше в сервис заставляют обзаводиться каким-то оборудованием, тем, соответственно, растет стоимость услуги, это логично.
0: Слушай, ну здесь вопрос еще один, но с одной стороны, а кому мешают? Ну хорошо, заехали вы в гараже, увидели от руки написанное «шина, монтаж, сход-развал, ну, СТО, да? Если еще вот. грамотно написано, и вообще хорошо. да. Опять же, это ваш выбор Это ваш выбор Либо ехать на тот автосервис Где все красиво, где все добротно Где цены такие, знаете ли Недетские Либо искать в гаражах дядю Ашоты Дядю Васю
1: но это все так немножко черно бело получается, потому что на самом деле есть профильные сервисы, которые специализируются на тех или иных марках, там Mercedes, на марке Mercedes, на марке БМВ, на марке Audi вообще Volkswagen. И у них есть все необходимое оборудование для того, чтобы производить диагностику и грамотно обслуживать такую технику.
0: Мы продолжим через несколько минут ваши вопросы. 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702.
1: Продолжаем давить на газ. В эфире радио «Комсомольская правда». Здесь Михаил Антонов.
0: И, Кирилл Бревдой, ваши вопросы, которые вы уже присылаете. А можно то, вот прямо сейчас берите и начинайте звонить. 8 800 200 ровно 9702. Да, мы по вопросам. Hyundai X35 2013 года. 71 тысяча пробега. Чего ждать?
1: Ничего не ждать. Ну, с таким пробегом, в общем-то, Hyundai AX проживет еще долго. Вопрос в том, какой там мотор стоит. Если это 2 литра атмосферник, то нужно очень тщательно соблюдать регламент ТТО. Лучше менять масло не раз 15 тысяч, как рекомендуется, а... Раз в 10 тысяч хотя бы, а можно и между того делать дополнительную смену масла, то есть ну, примерно раз в 7,5-8 тысяч. Масло менять это продлит ему жизнь, потому что именно у этих моторов есть трудности с задирами в цилиндрах, и они очень чувствительны к качеству масла и к периодичности ТО. Доброе
0: утро, заяснить пожалуйста. Сейчас я не могу просто купить и поставить знак «инвалид», имея на это право. Должен получать его в, мед... в учреждениях медэкспертизы. Это законно? Да, это законно, потому что вы должны доказать инвалидность и право... Ну,
1: я думаю, что вы купить-то его можете, потому да. что все, что угодно можно купить у нас. Ну, собственно, запреты на продажу этих я не, не знаю, чтобы был. Вот, но ставить вы его не имеете права. Ну, то есть вы его можете приклеить, вот. но э, вопрос, могут возникнуть вопросы. Могут возникнуть вопросы. Э, во-первых, а во-вторых, э, ну вот знак без занесения машины э, в машины в базу, он в общем не имеет никакого смысла, потому что, э, ну собственно говоря. Ну, по крайней мере, раньше так было. Сейчас, насколько я помню, что-то менялось. И сейчас э, знак привязывается к водителю, а не к автомобилю. То есть раньше можно было получить на автомобиль, оформленный для инвалида, такой знак. И ездить... Ну, Будучи
0: бы. абсолютно здоровым.
1: Да, это было тоже неправильно. Но за этим как бы мало кто следил. Сейчас, э, и, насколько я знаю, там что-то менялось в, этом, э, в этих правилах. И я не готов сейчас вот там досконально сказать, что именно изменилось. Но сейчас э, действительно знак привязан к водителю, а не к автомобилю. Но это не значит, что вы не можете его купить и наклеить. Ну, Зачем вам это делать, если вы не дворец? Доброе утро. Автомобиль Peugeot 408,
0: двигатель 110 лошадей, механика, пробег 104 тысячи километров. Скажите, чего ждать от машины? Какие проблемные места? Спасибо, Андрей.
1: В целом, нормальная машина Peugeot 408. Что касается касается мотора, то 110-сильный двигатель – это французский мотор, в отличие от 120-сильного, который был совместного производства с BMW совместной разработки, вот тот неудачный. А 110-сильный мотор, он вполне нормальный по характеристикам, он там не супер бодрый какой-то. Но в целом Он достаточно надежен он, У него чугунный блок цилиндров У него нет никаких проблем С запчастями и там не требуется регулировка Зазорок и клапанов Поэтому он достаточно без проблемной в эксплуатации Но нужно следить за состоянием Ремня ГРМ Опять таки этот мотор считается Достаточно прожорливым Ну и качество топлива он требователен но ну, это в общем для относительно многих машин Нужно сказать В целом Нормальный выбор для этой машины Вот, наверное, так
0: сказать Можно ли покупать Тойоту праворукую Переделанную под левый руль?
1: Плюсы ну, и минусы. Можно, но минусов, мне кажется, будет больше, чем плюсов. ну Во-первых, понятно, что это должна быть модель не для японского рынка, а какая-то такая ну модель универсальная, которая существовала как в Европе, скажем, так и в Японии. Потому что иначе это будет жуткий колхоз, такая переделка. хотя ну, то, то есть, сколько... например,
0: тот же Mark II, который выпускается только праворульным?
1: Да, вы не найдете европейского аналога этой модели, поэтому такая Машина, ну, скорее всего, ее и переделать никто не будет, потому что, ну там сложно сложно переделать, да. А главное, ну, зачем это нужно? Ну зачем это вообще нужно, я не очень понимаю. Ну, сделали машину, и пусть она ездит в таком виде, в котором ее задумали инженеры. Теоретически действительно переделать все, что угодно можно, но вопрос целесообразности. А главное, ну чтобы все эти переделки были каким-то образом отражены в ПТС, то есть нужна какая-то экспертиза, нужно какое-то постановление о том, что, дескать, можно эксплуатировать машину в таком пределом виде, внесены изменения в конструкцию, тогда проблем наверное не будет. А если переделка была, а эти вот изменения никак не зарегистрированы, не отражены нигде, ну вы просто ну что-то не поставите. Восемь
0: восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Подскажите, какой вариатор стоит брать, один шесть или два литра на какой машине он должен стоять, если это было авто то какой пробег должен быть?
1: В чем вопрос? Я не очень понял. Если вы хотите купить какую-то конкретную машину, и на ней стоит вариатор, вы, ну, соответственно, будете брать эту машину с вариатором. Понятно, что...
0: Если если там вариантов, тем более, что нету. Ну,
1: либо брать, ну, скажем так, механика, либо вариатор. Обычно вот выбор э, стоит такой. Если вы хотите машину двухпедальную, ну, то есть не хотите сами переключать передачи, ну, значит, берите вариатор, если там другой трансмиссии не предполагается. Что касается 1,6 или 2 литра, ну, опять Таки, мы идем, э, заходим к вопросу выбора не с той стороны, нужно отталкиваться от модели и смотреть уже там вариатор не вариатор. А что касается, ну. Чисто абстрактных размышлений, то понятно, что 2 литра это лучше просто потому, что вариатор все равно, он так или иначе, как любая автоматическая трансмиссия, он, э, скажем так, энергию двигателя в себя вбирает, а чем машина мощнее, тем легче ей, в общем, ехать с с автоматической трансмиссией.
0: Друзья, спасибо большое, что подсказываете. Знак «Инвалид» теперь именной. На оборотной стороне есть информация и печать. А, значит и, и а, не привязан к водителю вот как нам пишут Денис угу. я могу вести на своей машине инвалида с установкой знака выданного ему вот значит так вот, спасибо, спа- что спасибо спасибо восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Евгений здравствуйте здравствуйте а вот у меня вопрос по Акуре МДХ 2002 третий год ну стоит ли брать вот за такие деньги там порядка там трехсот тысяч цена-качество что можно сказать
1: Акура uh, MDX Такой кроссовер, uh, по-моему, это Аналог, uh, аналог Какой-то Honda. Uh, сейчас на скидку не скажу, какой uh, Насколько я помню, эти машины, по даже у нас Продавались официально uh, И вполне... А! MDX, это, наверное... Такая крупная машина Не помню какой у нее был аналог Но в любом случае начинка там вполне распространенная Там стоит 3,5 литровый V6 Достаточно надежный Достаточно Достаточно Беспроблемный в эксплуатации И коробка там нормальная Пятиступенчатый автомат в общем Или шестиступенчатый в зависимости от года выпуска В целом на мой взгляд техника достаточно беспроблемная И В общем то на что конкретно обращать внимание ну, Мне сложно сказать, машины не самая распространенная У нас Даже несмотря на то, что они продавались официально Было их продано как-то не очень много Но в любом случае Надо смотреть на общее состояние И с обслуживанием Я думаю, что проблем особых не будет Потому что в хондовских сервисах Ее знать должны И в общем-то с запчастями по идее Тоже проблем нет
0: Так, живу в Хабаровске, стоит ли брать «Ладу Гранту» 2012 года, пробег 66 тысяч.
1: Ну, если вам ну, нужен простой незамысловатый автомобиль с, с которым можно отремонтировать на коленке где угодно и с минимальными э, расходами на эксплуатацию, то да, конечно, стоит взять
0: И еще э, здесь два вопроса Первый, как обстоят дела с Рено Арканом? Он продается? Ну, да, да, он довольно, продается, подорожать уже успел да, Помогите с выбором Крета или Аркана Еще второй вопрос
1: э, Наверное, Крета, э, этих машин больше и э, там более понятно, э, более понятная техника, там атмосферный мотор достаточно простой, там шестиступенчатый автомат. Как себя будет вести турбомотор 1.3 в сочетании с вариатором, пока что сложно сказать. Эти машины только вышли на рынок, и статистики по надежности пока нет.
0: Ну, а мы продолжим через несколько минут. Ваши бензиновые истории, ваша борьба с АЗС, если вам вдруг где-то не долили бензин, перелили, что вряд ли. Ваша борьба может быть с некачественным топливом. Если есть истории, пожалуйста, либо звоните,
1: vinagas. Продолжаем давить на газ. В эфире радио Комсомольская правда. Здесь у нас сегодня Михаил Антонов и
0: Кирилл Бревдо, я изучаю ваше сообщение. Мы просто говорили здесь, отталкиваясь от новости, что Росстандарт сообщил, на каждой пятой российской автозаправке не доливают бензин. Вы сталкивались с этим или нет? С некачественным топливом с недоливом топлива. Потому что они, помимо того, что недолив обнаружили, еще и там, если недолив на каждой пятой, то каждая десятое еще и с, с качеством. там Не то, что хромает, но прихрамывает.
1: И мы решили спросить у вас. Во-первых, сталкивались ли вы с недоливом И каким образом вы это обнаруживали? 8 800 200 ровно 9702 телефон для ваших удивительных историй на эту тему. Или для ваших сообщений на WhatsApp и Viber есть другой номер. Плюс 7 9 200 ровно 9702.
0: В 2017 году после спецоперации силовиков по АЗС расход топлива на моей машине сократился в полтора раза. Жаль, что ненадолго их хватили Кстати, за границей топливо дороже, но проезжаешь на литре значительно больше Это из Ставрополя, сообщение
1: Самая лучшая присадка для топлива – это силовики Кстати, вот можно, мне кажется, запатентовать название для присадки
0: Хабаровский край, Советская Гавань Иванина. Жутко некачественное топливо. Не долив с 10 литров около литра. Куда только не писали, а ВОЗ и ныне там.
1: 10% да. А, слуш,
0: слушайте, ну вот я сейчас к Кириллу обращусь. Так как Кирилл периодически тестирует новые машины, иногда наполнение бензобака, ну просто можно видеть, да, в современных машинах, как наполнять. Ну просто вот, вот у тебя... На автоколонке цифры бегут, и у тебя видно, да, сколько топлива.
1: Ну, у меня видно только на колонке, бак непрозрачный, поэтому понять... э,
0: Нет, я просто видел машины, э, на которых, где на приборной панели есть такой электронный счетчик, и там видно, сколько литров.
1: Ну что за машина такая?
0: Я не не вспомню
1: сейчас. По-моему, китайцы. На любой машине есть, безусловно, указатель уровня топлива. На старых, например, BMW, он даже как бы был в литрах проградуирован. Да, а я вот видел
0: электронную штучку в литрах.
1: Я такого не видел. И если ты вспомнишь, что это была за машина, Китайец,
0: едут... китайца. А вот какой китаец?
1: Может быть, какой-нибудь там приколхозный что-то был какой то Нет.
0: Но в любом случае. Вот объясни мне, пожалуйста. В, в как... любом
1: случае, когда машина заправляется, она делает это с выключенным мотором. Ну, как правило, требование нужно гружить да. машину на заправке. Да. Если все выключено, то в любом случае ты не поним... ну, ты не видишь, что как быстро прибавляет топливо. И потом в любом случае у любого прибора есть какой-то лак, то есть, ну Заправляешь, он, ну, не прям в режиме реального времени это отображает, так что, ну, тут разные есть нюансы.
0: А здесь вот какой вопрос: а как ты обна... ну, вот как нормальный среднестатистический водитель может обнаружить недолив? Ну вот объясните мне, да, бак непрозрачный, допустим, приснилось мне это, что я увидел где-то цифры, может, это совершенно другие цифры были, а я я их принял за литраж бензобака, неважно, как среднестатистический человек может понять, что у него него ровно топлива столько, сколько он заплатил, или, наоборот, меньше, а он заплатил больше? —
1: Ну, например, опять-таки, вернемся к нормальному автовладельцу, который ездит на одной и той же машине все время. И если вдруг в один прекрасный момент на одной не очень прекрасной заправке он обнаруживает, что в машину поместилось больше топлива, чем обычно, это, безусловно, повод для того, чтобы уточнить, мол, а как такое вообще произошло и почему почему помещается больше, чем вообще в машине может поместиться топливо. Если такое происходит, то, да, однозначно, сигнал к тому, что вас обвешивают. Кроме того, ну, действительно, можно попробовать, ну, не попробовать, а обнаружить недостачу Топливо на, на колонке, точнее, ну, количество литров не несоответствующее. Если вы заправляетесь, скажем, в канистру. Залил в канистру, видишь, что вот по счетчику одно количество, а канистра в канистре явно меньше топлива, чем по счетчику. Вот опять-таки повод для того, чтобы пойти поспрашивать, мол, а как у вас так получается? Что за, что за такие фокусы? Заправляюсь на лукойле.
0: факта недолива не, не обнаружил. А, не обнаруживал. Нет возможности провести проверку. Все, спасибо. Уссурийск при заправке до полного полного по счетчику прошло 110 литров. При баке в 95 на на сотом крузаке. Это ровно
1: то, о чем я говорю. Если в бак помещается больше топлива, чем, чем по характеристикам машины, ну, даже с учетом того, что какая-то часть может действительно, э, скажем так, неучтенная часть топлива может находиться в, э, в топливной горловине. Потому что, ну, действительно... Ну, вот в этих вот может... изгибах да,
0: и прочее. Да. Да.
1: Но все равно, если разница большая, ну, явно
0: это неспроста. В январе заправился на Газпром нефть, Ленинградка, деревня Чашникова. Итог замена форсунки и... ТНВД, да, насос высокого
1: давления. Я вот по своему опыту, даже несмотря на то, что езжу на разных машинах, я стараюсь чеки сохранять, чтобы, ну, не дай бог что, да, что-нибудь пошло не так, если вдруг машина С машиной что-то не то случится, то э, И причиной табу станет Топливо, потому что в сервисе это, в общем, несложно Определить. Э, у тебя будет Способ доказательства того, что вот Ты заправлялся здесь тогда тогда. На самом деле при э, оплате карточкой В принципе, по большому счету и чек особо Не нужен, там и так все понятно Но лучше сохранить чек
0: На любой заправке ЕКА 50 литров помещается в 2, 2, 22-литровые Канистры. Слушай, может вот это вот как раз доказать, в канистру заправлять.
1: Ну, а что, ты будешь все время в канистру заправлять и потом переливать? И с, с... Да, с
0: воронкой совсем.
1: Ну, не знаю, это уже как нужно быть... Как за... Заморачиваться. Зато для это для того, доказательство
0: чтобы... действительно недолива.
1: Да, доказательство. Но все равно ты как будешь, за руку хватать или... Что, ну, вот что говорить в случае недолива Чтобы они пошли на попятную Я пока не очень себе представляю Надо будет а, обсудить с коллегами Может быть действительно а, кто-то с таким сталкивался И а, какой-то метод воздействия на заправщиков есть
0: Land Крузер, правда, Брак 87 литров На заправке заправлялся до полного А в баке еще был бензин Так 87 литров и налили Вопрос как? Друзья, если э, найдете видео Я его видел недели полторы назад это вообще... Я, я сначала подумал, что это такое фейковое видео. Человек держит пистолет, да? да. Вернее, он его вынимает из бензобака. Циферки бегут на uh-huh. колонке, цифры бегут, колонки цифры бегут. А из бака ничего не... А из
1: пистолета, а не, из пистолета воздух идет. Ну, тут тоже дорогой
0: воздух. Ну, я понимаю. Но как? Как? А, есть глобальная Дурилова. На бирже АЗС покупают бензин в килограммах, а в розницу продают в литрах. Надо продавать в, в розницу в килограммах, и все нормализуется.
1: Ну, не знаю, как вы себе это представляете. У нас все колонки рассчитаны на э, то, чтобы считать литры, а не килограммы. Надо, что везде парк колонок менять теперь, что ли, по вашей логике. Я думаю, что. Я думаю, что это невозможно.
0: 8967 200 ровно 97.02. Править полными баками. Что править? Э, то, очень похоже на, на на революционный призыв сейчас было. Править! Полными баками. Если править, так с полным баком. Да, революционно держишь. Спасибо большое, спасибо. Очень трогательно было. Мы продолжим через несколько минут. Тест-драйв небольшой в нашем эфире на радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
1: Снегас Uh, давим на газ. Осталось немного. Здесь Михаил Антонов.
0: И Кирилл Бревдо. И небольшая наша коротенькая рубрика «Тест-драйв». О чем сегодня uh,
1: речь пойдет? Сегодня речь пойдет о такой машине, как Land Rover Discovery Sport. Дело в том, что я покатался uh, на той неделе uh, на обновленной версии. А до этого я ездил на не обновленной версии. Просто для того, чтобы можно было в коротком временном промежутке сравнить две машины. Да, немного заочно, но тем не менее. В общем, внешне Discovery Sport изменился не слишком сильно, но довольно заметно в то же время, потому что там другая оптика, другие бампера и так далее. На самом деле, по сути, это вообще другая машина. Я не очень понимаю, почему они называют это дело рестайлингом, потому что изменения, которые претерпел Discovery Sport, они действительно серьезные и серьезные. Машина, по сути, переехала на новую платформу Платформа, которая уже была обозначена Такой моделью, как Range Rover Evoque Он у нас продается, по-моему, с весны По крайней мере... Я на ней сегодня приехал в редакцию. И о ней тоже расскажу отдельно. В общем, действительно, несмотря на то, что моторы остались прежними. Ну, как? Условно говоря, прежними. В России мало что изменится. По крайней мере, на первых парах. Будут те же двухлитровые машины семейства Ingenium. Это бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Объемом 2 литра. А мощность там разнится. В зависимости от версии. По крайней мере, если говорить о... Discovery Sport рестайлинговым, то я ездил вот в Санкт-Петербург по новой трассе М11, об этом я отдельно расскажу на этой неделе. Так. Вот. Мне досталась машина с базовым мотором 150 сил, двухлитровый дизель. И, в общем-то, он достаточно бодрый для такой мощности оказался. И поэтому от дизеля мощностью 240 сил который э, у меня был на тесте в Испании, в, в окрестных Барселоны происходили, происходили покатушки на обновленной машине, я ожидал туда более бодрой динамики. Тем более, что я ездил, э, по-моему, год назад э, на 240-сильном дизеле здесь, в России, на том же Disco Sport, э, но э, в предыдущей версии. Так вот, э, машина меня почему-то на удивление, не впечатлило. Разгонной динамикой э, от автомобиля мощностью 240 сил ну, я ожидал гораздо большего. И это было немножко странно, потому что, по ощущениям, э, в общем, разгон не сильно лучше, чем у базовой версии 150 сил. Это было немножко удивительно. Но надо понимать, что э, Discovery Sport, э, он изменился достаточно сильно в том смысле, что теперь у европейских версий, и в, 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 при, в добавку к обычному мотору двигатель внутреннего сгорания еще добавлена, так сказать, умеренно гибридная силовая установка с 48-вольтовой отдельной электросистемой дополнительным аккумулятором, и все это дело, конечно, весит. Сколько точно весит, я пока не уточнял, но по ощущениям весит прилично, потому что англичане тщательно вообще обходят стороной разговоры о о, о, снаряженной массе машины. Явно автомобиль стал тяжелее. Надо сказать, что в принципе избыточная масса это норма для британских машин, потому что аналогичные немецкие машины весят существенно меньше, на 200-300 килограмм. Ты так расскажешь, я не понял, ты впечатлен или нет все-таки? Мне очень нравится, как поменялся салон. Он стал он и был из хороших материалов сделан, но теперь он стал такой прям полностью цифровым, потому что вместо стандартных приборов теперь цифровая приборная панель, то есть экран. Надо уточнить, насколько это распространено на все машины. Может быть, в базовой версии есть обычные аналоговые приборы, но вот опять-таки Тут приехал, еще не успел разобраться в каких-то нюансах, я рассказывал о тех машинах, которые были на тесте. Uh-huh. А на тесте были машины с тремя экранами, то есть приборка, то есть мультимедийный экран, новая мультимедийная система, и блок управления климат-контролем, на самом деле он не только управляет климат-контролем, но и имеет другие функции. Это все такие глянцевые панели, которые управляются одним процессором, и из-за того, что процессору необходимо обслуживать три экрана, все это дело немножко подтормаживает. Ну, плюс появился новый руль с сенсорными такими вот тоже э, блоками управления на каждой спице, точно такой же, как, э, например, на Range Rover, э, на Range Rover Evo, э, Evo, э, Velar. Там все то же самое. На самом деле, по мультимедийным способностям все это очень похоже. И, к сожалению, это все э, очень красиво выглядит, но немножко не идеально работает.
0: Ты же знаешь, что я хочу спросить.
1: Э, в базе стоит почти 3 миллиона, и то есть машина существенно подорожала.
0: Ну, то есть три с 3,5 это более 3,5 менее...
1: это будет еще и не самая навороченная
0: версия. Ну, понятно, мы же говорим от 3 миллионов до бесконечности.
1: От 3 до 4,5 примерно. Вот так. Кирилл Бревдо... Михаил Антонов.
0: Завтра встречаемся с 7 до 8 часов утра в программе «Дави нога». Спасибо, что сегодня слушали, задавали вопросы. и Оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интересных программ. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно, а происходит неправильно. Технологии. В последнее время
1: все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.